0: Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 14 de la Butaca Clandestina. El día de hoy me encuentro nuevamente con Lucho Romero. Buenas tardes, ¿qué tal todos? Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la tercera temporada de Westworld que terminó de estrenarse hace menos de una semana. Tuvimos la oportunidad de seguirla semana a semana y es una de nuestras series favoritas que ha vuelto después de dos años y yo creo que a todos los que somos fanáticos desde esta serie desde que comenzó esta tercera temporada realmente nos ha dejado muy buen sabor de boca esperando una cuarta que ya se ha confirmado.
1: Sí, la verdad es que la serie comenzó justamente cuando comenzó la cuarentena, ¿no? Ha sido justo para ese momento y, y debo decir que, la, que en este transcurso de cuarentena hemos tenido la verdad televisión de oro. Casi todas las series que he estado viendo, la verdad, me han sorprendido. Y Westworld no es la excepción, ¿no? Por más de que no está teniendo muy buena crítica esta última temporada... ...yo estoy firme en que es la mejor. Y ha sido un excelente cierre de temporada igual.
0: Sí. Bueno, yo no estoy... Quizás esto sea lo único en lo que no estamos de acuerdo. Para mí, la primera temporada sigue siendo superior. Incluso considero que la primera temporada podría tranquilamente ser una miniserie y terminar donde termina y bueno después le, le siguió una temporada que para muchos es la peor y coincido pero no por eso significa que sea mala no porque es la segunda temporada que, que muchos odiaron ha servido eh, bastante para construir esta algo que rescato mucho yo de esta tercera temporada es que se vale de todos los elementos que ha presentado, tanto en la primera como en la segunda para ofrecernos algo completamente nuevo.
1: Sí, yo creo que has, había una que lo que estábamos diciendo en las anteriores eh, grabaciones, ¿no? Que había una evolución de estética, había una evolución de personajes principales, y, pero el, el símbolo de la serie, su mensaje sigue siendo, sigue siendo el mismo, ¿no? Que es los peligros de la evolución de la tecnología. Y siempre nos muestran un un, un mundo desarrollado y tecnológico pero no necesariamente distante ¿no? y nunca se alejan de la filosofía ¿no? y de la reflexión y para mí en cuanto a reflexión por lo menos creo que ha sido la mejor temporada aunque eh, últimamente estoy viendo todas las críticas y esta temporada está en verdad siendo reseñada de pésima manera. La gente no sabe qué analizar. y son en verdad muy pocos medios los que están dándole el crédito que merece.
0: Sí, yo igual, eh, al igual que tú, he tenido la oportunidad de revisar muchas críticas y con sorpresa encontrar gente que, como tú dices, eh, parece que no han entendido realmente lo que estaba sucediendo y la han destrozado, a pesar de que, bueno, de esto ya vamos a hablar un poco más adelante, pero yo... Como que las únicas dos cosas que por ahí no me han terminado de convencer de esta temporada Pasan en el capítulo final Pero eso ya es algo como que muy personal, ¿no? Como que tiene que ver con personajes que a mí me encantan, que ya no están más Y es por eso Pero viéndolo de, de una manera más objetiva Yo creo que esta temporada es superior de lejos a la segunda y está muy cerca de, de ser lo que fue la, la gran primera temporada para mí, ¿no? Y bueno, ya pasando un poco más a lo que tú decías, este cambio radical de estética que me recuerda mucho a, a películas como Blade Runner, ¿no? Esta ciudad futurista, tiene muchas cosas de Terminator también. Y, pero dentro de, bueno, mencionando estos dos como que... Grandes referentes del cine de ciencia ficción, yo me animaría a decir que esta tercera temporada, bueno la serie en general, pero esta tercera temporada sobre todo eh, Han sabido como que encontrar su propia voz dentro de este género que ya ha sido tan explotado en, en películas y series también Pero esta serie ha encontrado un estilo muy particular que yo creo que que va, va a seguir evolucionando a medida que salgan más temporadas.
1: Sí, lo que, lo que yo siento, la verdad, es que la, casi como que la primera y segunda temporada han sido precuelas de, de lo que es esto, ¿no? Eso es lo que creía hasta hace un capítulo, un capítulo atrás, y ahora una entrevista que, que he visto con este Nolan, donde nos confirman primero dos cosas, ¿no? Que este cambio ha sido a propósito, eh, este cambio de estética, y que la siguiente temporada va a haber otro cambio y otro salto temporal importante, ¿no? Con cambio de protagonista. Todo que eso ya es evidente. Y otra cosa que ha confirmado. Que también para mí es evidente. Porque su historia ha acabado. Es que el personaje de Dolores ya está muerto. no Por lo menos la Dolores que conocemos. Ya no, ya no va a aparecer. Y eso para mí es excelente. Porque pues, para mí su arco ya está completo la verdad.
0: Sí. A partir de acá va a continuar la Dolores Charlotte. Que todo indica que va a ser la gran villana. De la cuarta temporada. Que me parece que está... Muy bien construido, pero bueno ya pasando a, a los spoilers y al, y al análisis de los episodios en sí que no va a estar ordenado cronológicamente. Una de las pocas cosas que a mí realmente me han molestado del último episodio es primero eh, he quedado un poco decepcionado con Serac que había sido introducido como el gran villano de esta temporada y que una de las características que más resaltaban de él como villano y que más te atrapaban como espectador era su capacidad de adelantarse, ¿no? de anticiparse a los hechos, y eso lo hacía un, un villano temible. Pero en esta última temporada descubrimos que esa habilidad se la debe completamente al, a Rebojón. Rebojan creo, no sé cómo se pronuncia bien. Uh -huh. Bueno, este sistema uh -huh. eh, idéntico a Solomon que también creo con su hermano. Y eso me ha llegado a decepcionar un poco, ¿no? Por todo lo que habían construido antes de Serac. Y otra cosa que me ha decepcionado, pero esto ya es algo muy personal, yo creo es la muerte de William en esta en la escena post-créditos, en la primera escena post-créditos que tiene este final de temporada. Yo ya me estaba frotando las manos al ver que, que todo indicaba que él iba a ser el, el villano de la cuarta temporada. Y bueno, quizás eso podría llegar a ser un poco reiterativo porque él ha sido uno de los primeros antagonistas que hemos tenido en la serie. Pero para mí hacía mucho sentido que vuelva después de que en esta temporada le hayan construido una especie de arco de redención, que para mí queda completamente sin valor cuando lo matan, porque podían haberlo matado al principio de temporada y hubiera sido lo mismo. Sí, bueno, con lo de
1: con lo de sí concuerdo totalmente, ¿no? Porque mira yo creo que los buenos personajes tienen que tener un equilibrio entre bien y mal, ¿no? Por eso es que los protagonistas que tienen un, un lado oscuro son tan tan interesantes, ¿no? Como es Heisenberg, etcétera, etcétera. Como es Dolores, ¿no? Y también opino que los malos tienen que tener un lado bueno, una justificación para poder ser interesantes. Y ahí es donde falla este Serac, que es como los villanos de James Bond, ¿no? En las típicas películas de los 60, que tiene un plan malévolo para conquistar el mundo, que al final solo quiere poder, que bla, 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 bla. Es totalmente predecible y... O sea, el hecho que lo hayan matado antes de darle una buena justificación, por más de que sea la historia de su hermano, etcétera, etcétera ha sido pésimo, es totalmente olvidable el personaje y podría decir que es el peor personaje de la serie. Y, y en cuanto a William, en cuanto a William no comparto mucho, yo creo que sí se le ha dado un, un desarrollo, que, o sea, un fin también, porque él tenía, en su capítulo demostró de que no importa lo que se le iba a hacer, él no, él no estaba dispuesto a cambiar, él aceptó que había matado, pero al final del mismo capítulo demuestra de que no, de que de que él siempre va a seguir siendo el mismo y que su bueno su corrupción ya sabemos por cuál es su motivación todo eso no pero como como antagonista yo jamás lo he visto o sea tal vez en los primeros capítulos de la serie cuando recién lo estamos conociendo pero justamente cuando sabemos cuál es su ver, verdadera identidad eh, yo desde ahí dije que ya o sea va a ser un personaje de relleno incluso puede llegar a ser un héroe pero no no creo que llegue a ser un villano nunca ahora yo creo que sí iba a tener un rol importante y obviamente que el que lo maten eh, te, ya, ya asesina su rol no pero el hecho de que haya un host que como lo decía en mis reseñas que es lo peor que le puede haber pasado que tenga un host o que sea un host es irónico, eh, es espectacular por lo menos lo vamos a seguir teniendo al actor y al personaje como tal yo creo que pueden recuperar el mismo personaje haciéndole creer al host que es el original o que de alguna manera pierda la memoria y crea que es original o que en fin, como es el típico William no que rechaza ser un host y se suicide de alguna manera épica, no pero Obviamente, sí va a tener un rol importante. No, no, no creo que hayan terminado un personaje así tan rápido. Yo creo que ese host tiene algo en especial, ¿no?
0: Sí. Bueno, yendo a ese lado que tú mencionas, la manera en la que muere, yo coincido... O sea, esa escena es excelente, ¿no? Es bastante poética igual. Y el hecho de que él sea quizás la persona que tiene más motivos para odiar a los hosts, porque prácticamente, bueno, él también... Les hacía la vida imposible, pero ellos le han arruinado la vida y ahora resulta que hay un host idéntico a él y él es quien lo mata, eso está buenísimo.
1: Claro, y esto, y esto nos lleva a lo que decías, ¿no? De, de esta, esta Dolores Charlotte, que, o sea, yo me, yo me acuerdo cuando introducieron antes a Tessa Thompson en la, en la segunda temporada, si no me equivoco, dije, ya espectacular, porque ya su personaje de Charlotte ya era espectacular, ¿no? Y daba para mucho más. Cuando mataron al personaje es lo que tal vez lo que tenemos que acordarnos que ahora que ha matado a William, ¿no? Cuando tal al personaje de Charlotte, dices, pucha, ¿no? De verdad, es tan buen personaje ahora. No importa que la actriz siga estando acá. él No es lo mismo, ¿no? Pero sí, o sea, primero la incógnita de quién es, quién es el host que está dentro de Charlotte, ¿no? A muchos han puteado cuando han descubierto que todos los hosts eran Dolores. En realidad, eran unas copias de Dolores. Pero, claro, ¿no? Para mí ha sido espectacular. Y aparte de eso, descubrimos que por más de que sean todas copias, son copias diferentes que pueden, pueden ir por diferentes caminos y están afectados por, lo, por los cuerpos en los que están, ¿no? Porque esta Dolores se apegó a los sentimientos de, de, de Charlotte y adoptó todo eso y cuando mataron a su familia ya tú dices, wow, o sea, o sea lo más predecible es que se iba a vengar de manera épica pero no no contra, no contra Dolores, no, no ni no le traicionaba y ha demostrado tener el mismo poder, o sea, de comprar cosas y todo eso, o sea, su poder de la astucia como tal, ¿no? Y, a, y que haya decidido dejarse las cicatrices, están O sea, es justamente para darle una onda particular, o para diferenciar el personaje de lo que ha sido Dolores Charlotte y de lo que ha sido las charlas como tal en la segunda temporada. Y yo creo que este personaje como tal ya puede dar incluso hasta el final de la serie, ¿no? Está hablando de hacer seis temporadas, y yo creo
0: que pueden dejarlo hasta el mismo final de la serie, porque tiene mucho mucho potencial. Sí, ¿sabes qué? Con lo que acabas de decir, me has devuelto la fe de ver a este, a este House William causando estragos, porque justamente como mencionaba, Charlotte en la segunda temporada, si bien era un personaje muy interesante aparte que Tessa Thompson es una excelente actriz y lo hace genial eh, no tenía tanto como tú dices tanta capa de complejidad su personaje como ahora lo tiene ¿No? este host eh, de dolores charlotte porque adquiere eh, es como si, si combinaras ambas personalidades dentro de un cuerpo ¿no? y eso de por sí es un caos claro esta escena
1: esta escena que explota el auto perdón eh, es pucha para mí es de las más fuertes ¿no? porque ahí se la ve medio quemada ¿no? pero o sea, es, es el rostro de Tessa Thompson reconocible eh, para mí puede ser incluso el papel de su vida de Tessa Thompson, por más que sea conocido por Thor y esas cosas, es, es espectacular. no, Y puede, si ella quiere, puede, yo creo que puede sacar a un personaje espectacular que ni siquiera tiene una identidad como tal. no, Es un clon dentro del cuerpo de, de otra persona, es la copia de una persona dentro de la copia de otra persona. Ubicas, es esa es eh, ser la copia de la copia, es tan épico y que aparte de ser tan particular que no haya nadie igual a vos, pero en personalidad, en tu forma de actuar, ahí es donde va el, el mensaje de la serie, ¿no? Es por eso que me ha encantado tanto la, 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 solo la existencia de este personaje y que en un segundo haya matado a tu al que tú piensas que es el, el antagonista principal, el más
0: cabrón, ¿no? Y que te, te, te lo, lo a matar en dos segundos porque, simplemente porque puede. Exacto. Sí, creo que es como una introducción a ¿no? un personaje temible. Y como tú mencionas, creo que el hecho de que tenga fragmentos de dolores que en esta temporada nos ha demostrado que puede ser la villana más villana del mundo, Westworld y Charlotte, que también sabemos que es una persona que no, no escatima mucho en emociones. De hecho, este host llega a... Esto nos muestra la serie, ¿no? Llega a tener como que más conexión emocional con la familia de Charlotte que la misma Charlotte. Claro. Y también recupera las cosas que no hemos visto de Charlotte, ¿no? Porque ese mensaje que dejé
1: grabado cantando... Cantando para su hijo. Uh -huh. eh, eh, eso, eso es un lado que jamás pensaríamos que de es esta, de esta personaje, ¿no? Porque la veíamos alcohólica en la segunda temporada, eh, no sé, bu haciendo bullying a sus trabajadores, eh, metiéndose con, con mil personas, ¿no? A cada rato. Es, y abusando de su poder, ¿no? Pero como, como siempre, borracha. Ver que tenía un lado al final, que te, o sea, primero que tenía familia, ¿no? Y luego que tenía un lado sensible, dejándole una grabación a su hijo antes de morir es... Es, es algo que en verdad se explota, incluso después de muertos. ¿no? Y algo que, que me encanta también, que quiero mencionar, es que en esta misma entrevista que estaba citando hace rato, el creador ha anunciado que... Eh, bueno, esto ya es evidente, ¿no? Porque en la escena créditos vemos a Bernard en un salto temporal que no sabemos de cuánto es. Claro, es, es evidente que se ha ido o sea, al, al mundo de los, de los hosts, ¿no? A ese mundo digital eh, perfecto donde está el, el hijo de... La, la, la hija de Maeve, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ver qué ha, hecho, qué ha hecho en ese transcurso. Y eso es lo que yo creo que vamos a ver en la siguiente temporada, ¿no? O sea, todo lo que vemos en la siguiente temporada...
0: Eh, ...sucede antes de esta, esta reactivación de Bernard, ¿no? Sí, bueno, no me había puesto a pensar en eso. Pero cuando vi a Bernard lleno de polvo... ...y considerando que ya en, o sea, en el momento actual... En, ...en el que termina la tercera temporada... ...ya vemos una ciudad altamente tecnológica, y yo, bueno, me, me, me dio la impresión de que podemos llegar a ver una estética a lo Mad Max, post apocalíptica pero ya obviamente eh, inmediatamente después de un futuro lejano, un poco jugando con esto que, que han ido haciendo en las temporadas, ¿no? La primera, obviamente, era el, el parque, el western, en, en la segunda se mantiene un poco, expanden, la idea, digamos, al, al parque de Shogun World, este de, de los japoneses, y ya es como otro subgénero. En esta temporada, como ya mencionábamos, hay como que similitudes con Blade Runner y Terminator. Y en la próxima yo me imaginaba que podía llegar a ser algo así. Y yo creo que, bueno, independientemente si esta... Como predicción se vuelva real o no Yo creo que van a buscar hacer Una estética distinta a, a esta temporada
1: Sí, en cuanto a eso yo Mira, eh, eh, comparto Pero creo que esta temporada en sí No ha sido lo de Mad Max, o sea, lo, de Mad Max lo que puede llegar a ser no Ahora hemos visto una ciudad limpia no Tecnológica como tal Lo que es eh, robots, esas cosas no El desarrollo, digamos, en su cumbre Y ahora lo que tenemos que ver es lo que es el apocalipsis, ¿no? Es como pasar de, ponte de las películas viejas de Resident Evil, de la 2 a la 3, ¿no? Eh, lo, que, lo último que hemos visto ha sido la ciudad de explotar, que por cierto ha sido una toma muy, muy similar al final de Fight Club, que eso me ha encantado. Y, o sea, pasar de la arquitectura, del diseño, que casi todas las escenas que vemos en la ciudad, por lo menos la gran mayoría, un 70%, han sido de noche, ¿no? Y para ellos ha sido el propósito, para que se nos quede esa imagen de una ciudad eh, totalmente limpia de noche en nuestras cabezas. Pensamos en las primeras temporadas, pensamos en el viejo este. Cuando pensamos en la tercera, ajá, pensamos en la ciudad. Y ahora tenemos que ver capaz incluso no, no me sorprendería nada que toda la cuarta temporada suceda en ese mundo virtual. Y para mí sería espectacular, ¿no? Es, o sea, yo como un buen fan de Digimon, es, <ríe> es para mí un, un orgasmo ver esos mundos digitales, ¿no? Por eso ha pegado tanto esta, este anime, que que se llama Sword Art Online, ¿no? Que por más que es totalmente total un romántico, asqueroso, su trama como tal no es muy buena, pero ha pegado tanto porque es este, esta onda de la realidad virtual, ¿no? Que está tan, tan de moda. si muy lejos de esta película de Spielberg, ¿cómo se llama? La Ready Player One. Ready Player One, ¿no? Todo eso es algo que me da que te emociona. Esta nueva clase, este nuevo videojuego que va a salir de Cyberpunk, eh, igual va a plantear lo mismo, ¿no? Esas... Eso es a lo que se está apuntando y ahora verlo en una serie de televisión espectacular, la verdad. Y de ciencia ficción, en verdad, es, ya sería apostar por todo. En verdad, lo único que le faltaría hacer esta serie para tocar todos los tópicos principales de ciencia ficción es o hacer robots gigantes o hacer viajes en el tiempo o viajes interdimensionales.
0: Aunque lo de dimensión ya podemos decir que ya se ha tocado, ¿no? Sí, y bueno, dentro de estos como que subgéneros... Eh, cinematográficos, como tú dices, de ciencia ficción, que toca la serie. También hay un episodio que a mí me ha encantado, eh, que es Jenner, en el que Caleb, el, el personaje interpretado por Alan Paul, consigue, bueno, consume esta droga accidentalmente, ¿no? Se la suministra, ¿cómo se llama el, el personaje de... el que terminó muriendo? Sí, se me ha ido, no me acuerdo. Bueno. Pero así me ubico la droga Jenner. Exacto. Y, y es genial como bajo la excusa de que el personaje está drogado, los, los editores de la serie juegan con un montón de, de colores y de, de texturas, de, incluso de música. Durante un momento me recordó bastante al, al principio, al capítulo de Westworld, porque al principio estaba, digo, eh, The Watchmen del año pasado. Eh, y porque está en blanco y negro, ¿no? Igual era bajo el efecto de una droga. Pero a diferencia de Watchmen, es como que aquí va cambiando, ¿no? el, el trip, digamos. Y va, va como que presenciando distintas estéticas, distintos colores. Incluso la percepción del sonido se vuelve distinta desde su perspectiva. Y eso me parece una locura, ¿no? Yo no recuerdo al menos haber visto en otra serie eh, o, o película que se use tan recursivamente eh, un, una droga o, o, o alguna cosa para, para jugar con todos los elementos eh, cinematográficos, entre comillas, que tienes a tu alcance para contar una historia. Claro, sí. O sea, ha sido una fumada
1: total de los editores. Eso me ha ¿no? O sea, es como... Como su dibujo libre, uh, han hecho han hecho esto porque, o sea, les las herramientas, pueden hacer lo que quieran con esto, con esta droga, y han, y han aprovechado para usarlo, ¿no? Es como ¿no? Los, los especiales de televisión donde, donde muestran diferentes formatos, ¿no? esas cosas, ciertas películas, si no me equivoco es Total Recall, donde usan la droga, la de la de Juez Dress también usan una droga similar mm. para, para y, y juegan con la edición, ¿no? Y explotan. O si ir muy lejos las, las animaciones, se me viene ahorita la de los padrinos mágicos de cazadores de canales, que sí no es una droga, pero sí eh, experimentan y presumen que, que hay diferentes tipos de animación, ¿no? Los Simpsons hacen lo mismo, ¿no? Y que se hayan tomado un capítulo para hacer eso, pero sin perder el hilo argumental, y más bien usarlo a su favor, parece también grande, ¿no? Es para mí, como te digo, una temporada corta, pero, pero cada capítulo es memorable, ¿verdad? No, no puedo decir que hay un capítulo malo. La gente que le pesa, en verdad, lo que he leído, los comentarios dentro de las críticas, son fanboys de Dolores, ¿no? Que, que en verdad la veía como lo máximo. Lo, los mismos que se han, que, que se han puesto a llorar cuando ha desaparecido Anthony Hopkins. Uh -huh. Y para mí, o sea, con todo respeto que, así, que sea Anthony Hopkins y su personaje, está para mí lejos de ser el rostro. Por mí es el rostro publicitario en la primera temporada. Mi primo que está empezando a ver la serie, que de, por cierto va a escuchar este podcast, yo creo. Me dice que... que sin, primero me dijo que sin Anthony Hopkins, que chiste. Eh, y no, yo digo que no. Por, o sea, Anthony Hopkins era el rostro para, para darle publicidad a la serie, pero apenas aparece en, en la serie, ¿no? Y el verdadero rostro siempre ha sido Dolores, ¿no? Y por más de que Dolores ya no esté, eh, justamente eh, han introducido a Aaron Paul para dar un nuevo rostro, para mostrar esos cambios, ¿no? Para demostrar que no es la historia de un personaje, sino es la historia de un mundo como tal. No nos está contando la vida de Dolores, nos está contando el acontecimiento que está pasando, los peligros que pueden pasar, ¿no? Eso es importante tomarlo en cuenta. Y justamente todas las críticas malas que tiene es justamente por los fanboys de Dolores, los fanboys de Hopkins, la gente que no está conforme con dejar ir un personaje. Yo gracias a Dios soy fanático de Doctor Who y tenemos que despedirnos de nuestro protagonista cada, cada tres a cinco años. y Así que estoy acostumbrando acostumbrado a perder eso y a renovarlo. Y especialmente una serie de ciencia
0: ficción, más que acostumbrado. Sí, yo coincido totalmente con lo que dices. De hecho, una de las razones por las que yo empecé a ver la serie, uno era por Jonathan Nolan, pero la principal razón era que estaba Anthony Hopkins, ¿no? Que había como que desaparecido un poco del mapa de, de las películas y volvía con una serie escrita por el hermano de Nolan. Y sí... Creo que este, este como rechazo a, a esta temporada, yo creo que es más parte de, de, del, del fan nostálgico, digamos, de la primera temporada que, que piensa que no hay vida después de esa temporada. Y porque, bueno, yo quizás tengo algo de eso, porque me ha costado como que dejar ir a William en esta temporada por, no sé, por lo mucho que me gusta el personaje pero dentro de eso también sé reconocer que esta temporada quizás sea la que tiene el guión más complejo de las tres, me animo a decir. Si bien la primera es bastante introspectiva y reflexiva y bastante redonda, como te decía al principio, tranquilamente podría ser una miniserie. Yo creo que en esta tercera temporada todo lo que construyen... Como tú decías, ¿no? En base a la primera y la segunda que se sienten casi como precuelas, es increíble. No hay, no hay ni un solo capítulo de relleno, ni un solo capítulo que esté ahí porque, porque sí o por fanservice. Claro, y hay, digamos, una queja que, ya,
1: que sí tengo que reconocer, que es común, es que también que a Bernard ha pasado de ser, digamos, el centro de la serie, a ser un secundario muy secundario esta temporada, pero también creo que hay una razón de ser, y eso es que se va a equilibrar con la siguiente. porque Ahora Bernard va a ser el centro-centro, ¿no? Incluso creo que vamos a dejar de ver tanto a Aaron Pot para ver a Bernard en este mundo, en este salto temporal, que es lo que ha pasado en todo este tiempo, ¿no? Todo este su viaje eh, que, que le toca, porque descubrimos en el último capítulo que él tiene la llave, una de las grandes sorpresas del final, ¿no? Que estaba en los planes de Dolores todo el tiempo. Y que todos estaban, incluso, incluso Mafe estaba en los planes de Dolores. O sea, todo todo está hecho para que Dolores esté ahí y también para que Dolores se sacrifique, ¿no? Ya desde el anterior capítulo cuando nos dicen que, que Caleb es el líder de la resistencia, eh, uno se puede empezar, entonces, ¿quién, ¿quién es ella ¿qué es lo que ella quiere? quiere? Yo supuse ya desde un momento de que ella ya estaba planeando morir. Obviamente pensé que iba a ser mail quien iba a matarla, en eso no acertado, pero el hecho de que se iba a morir ya era bastante evidente, ¿no? Ha sido una gran sorpresa al final del capítulo, ¿no? Porque ya su historia estaba contada, y este último capítulo ha sido justamente para
0: despedirla. Sí, y empieza con una escena que ya te anticipa que podría ser el final porque es una memoria de, de Dolores de las primeras temporadas y a mí me parece un cierre perfecto para Dolores. Realmente no me gustaría que la traigan de vuelta como tal, quizás en un flashback, pero me parece que cierra muy bien su arco en esta temporada porque incluso retomando... Muchas de, la, de los monólogos y de los diálogos que tenía en la primera temporada tienen como que más resonancia en esta tercera, ¿no? Describen muchas cosas que pasan en la tercera y hasta pareciera que los guionistas no se sé, hubieran escrito ciertas escenas en base a, a monólogos que. ...qué dolores dicen en la primera temporada, eso me ha parecido realmente una locura a mí.
1: Sí, ha sido totalmente un tributo, y tampoco es que va a desaparecer, ¿no? Como tú dices, tú no quisieras, pero yo no es que no quisiera, para mí es más que no creo que lo hagan. Como, bueno, ya lo confirmamos el creador, ¿no? Que no, que la dolores que conocemos como tal... ...o sea, la, la copia principal ya no va a aparecer, eh, sino que no debe haber de sentido. Si es que lo hacen, si es que en realidad la dolores original aparece de nuevo... No es que no me va a gustar, es que no, no le veo mucho sentido. Que sí nos pueden sorprender, pero ya no, no le veo el chiste hasta el mero final de temporada, fin, final de serie, ¿no? Que se le aparezcan para decir, jaja, qué bien lo lograron, o alguna huevada así. O o que en sí todo lo que va a pasar, todo este plan, esté elaborado por ella, ¿no? Y así que va a ser mencionada en casi cada capítulo prácticamente.
0: Algo que me has hecho pensar bastante, hablando de de esta serie es que es una serie bastante coral, ¿no? no hay como que un protagonista inamovible que va de principio a fin, sino que van como alternando el protagonismo y el peso de los personajes sobre la historia. Y me hecho recuerdo en series que son algo así como The Wire. O donde un personaje ultra secundario, por decir, en la, en la primera temporada, en la tercera y es tu protagonista, ¿no? O el protagonista de una de tus subtramas. Y por ahí eso descoloca un poco también, yo creo que también por ese lado vienen muchas de las críticas de un público que está más acostumbrado a ver series donde tus protagonistas son los mismos desde la primera hasta la décima temporada. Y absolutamente nada cambia. Claro,
1: pero yo creo que también los mismos deberían recordar. O sea, tú, tú volvías a ver ahorita la primera temporada de Westboard. Y vas a ver que no tienen, nunca tienen protagonista fijo. O sea, por más de que tengan los rostros que son dolores, etc. Eh, no, o sea, tú mira cada capítulo es diferente. Primero seguimos a, a William joven... Luego salimos, seguimos a Bernard haciendo su trabajo. Luego seguimos a Maeve, ¿no? En su bar y todo eso, poco a poco despertando. Y siempre ha sido Dolores. Coral. siempre ha sido coral. Claro, no, nunca, nunca ha tenido eso, ¿no? Ahora lo que he visto es una queja, es que esta temporada, más bien, es la que se concentra mucho en, en este trío, ¿no? Que es eh, Dolores, Maeve y Caleb. Y que, ¿dónde mierda están los demás personajes? Y eso es lo que justamente yo creo que vamos a ver en la cuarta, ¿no? qué es lo que pasa con tantos personajes secundarios que tenemos, que han sido despedidos al final de la segunda, ¿no? Ahí es lo que tenemos que ver: esa visita de parte de Bernard. Ya lo que haga Caleb, creo que va
0: a ser reserva para después, muy después. Sí, y bueno, no estamos olvidando un poco de, de hablar de este personaje, Caleb, que a mí ya, por el hecho de ser Aaron Paul, ya, ya me habían vendido al personaje, no porque es uno de mis actores favoritos, de los tuyos también y la construcción que le hacen como que gradual no como que no, no te revelan absolutamente todo y eso me parece que está muy bien porque aporta a que el final sea más impactante todavía y como tú dices es un digno sucesor de dolores ya sea que bueno este bando sea visto como el, el heroico o el, o el de los malos entre comillas eso también es algo que que siempre me ha gustado de Westworld, donde es bien cuestionable, ¿no? Esa línea de quiénes son los buenos y, y quiénes son los malos en realidad no existe. Y eso me parece que está bueno y en esta temporada se hace más evidente todavía.
1: Claro. Sí, o sea, la historia de que de quizás ha sido la más no predecible, ¿no? Pero ya sabías que por qué onda se iba a ir la de un soldado traumado, etcétera, etcétera. La, su, gran, su gran revelación no ha sido tampoco muy distinta a la, a la versión oficial, ¿no? que ha sido explotado y que ha sido utilizado justamente por Serac por y por todo eso. Y que justamente, eh, con Dolores le justamente por ser un soldado que sabe tomar sus decisiones y sabe tomar las decisiones correctas. ¿no? Esa vez que los soldados que, que se querían aprovechar de, de, esos, de esos hosts que han salvado y Caleb, y Caleb les, les, les impide. ¿no? Y que una acción tan sencilla y que aparte que... La, el objetivo de Dolores sea tan aparte humilde, ¿no? Porque la veíamos como alguien maquiavélica que, que quería justamente un mundo solo para, para, para los hosts. Resulta que no, que quiere un mundo también para los humanos y que quiere...
0: O sea, una, un, un objetivo humilde como tal, ¿no? Sí, como decíamos antes, eso ha ayudado a que el cierre para Dolores sea perfecto. Porque retoma un poco de los dolores que veíamos en las primeras temporadas, ¿no? Que era justamente eso, ¿no? Una villana por completo, tampoco una heroína. Pero que sí se preocupaba por, por la integridad y el bienestar de los demás. Me ha, me ha recordado justamente a, a una línea que decía Mae en este último capítulo, que decía eso, ¿no? No éramos exactamente amigas, pero yo sabía que ella eh, se preocupaba por... Por los demás. Claro, querían lo
1: mismo, pero usaban, las, usaban herramientas diferentes, ¿no? Uh -huh. Aparte, algo interesante en este último capítulo, es que ...es que dice lo que todo el mundo piensa, ¿no? Que te, todos creíamos una cosa de dolores y al final era la otra, que nos hemos olvidado quién, quién era originalmente, cuál era su, su motivación en un principio, que era justamente una chica, que era un juego campesino, ¿no? Es el primer juez, el juez como experiencia y. Eh, es verdad, o sea, ahí es cuando, cuando Maeve habla por todos justamente, ¿no? Y nos dice que ya la vamos a recortar a partir de ese momento como tal. Y nada,
0: evidentemente ahora ella va a ser la fuerza y que le va a ser la, la estrategia, ¿no? Sí, y creo que gran parte de la temporada está como que metida con, con la trama de Serac, ¿no? Como el que ya mencionábamos que termina siendo... ...un villano muy decepcionante. Creo que coincido contigo al decir que es el peor personaje. Y algo que no me ha gustado mucho, o sea, que, que hayan hecho los escritores, yo no sé hacernos pensar que tenía algún vínculo con el personaje de Anthony Hopkins como tratándonos de vender a la fuerza este villano.
1: Sí, no, yo, yo creía eso solo al principio, la verdad. O sea,
0: sí, la primera ah, vez.
1: Claro, la primera vez porque tú dices que tiene la misma edad y ambos son dueños de compañías, ¿no? Claro. Pero mi, mi, conforme avanza, yo creo que ya se muere en un cachito. Ya, ya no, crees. si tú te das cuenta también que el personaje de Anthony Hopkins ya se ha ido para no volver, ¿no?
0: Claro, pero habían... Estas escenas como flashbacks de dos niños que tenían una estética muy similar a los flashbacks de la niñez de Anthony Hopkins. Incluso creo que el lugar en el, en el que están es muy muy parecido. Entonces me ha parecido como que un poco manipulador, digamos, de parte de. de los escritores, como que sí o sí intentar conectar con este villano. Creo que ya ellos, sabiendo que no era. Un villano, como tú decías, no interesante, que tenga una dualidad, sino más un, un tipo, un villano plano que es malo, porque sí.
1: Sí, es verdad, pero
0: sí, o sea, para mí le ha faltado muchísimo, tampoco me ha parecido ni
1: siquiera el gran actor, ¿no? Sí, que, que debería ser. Y alguien que también se lo han deshecho de, de él muy rápidamente, así el personaje de Joe Gallagher, ¿no? De... No, no es John, es John Gallagher, que era el, el novio de Doris al principio de la temporada, todo eso. Que sí le han dado su justificación, pero también yo creo que han desperdiciado un poquito al actor. Y que, por ejemplo, él hubiera sido un gran Serac, por, por así decirse, ¿no? Este personaje, este actor de Serac, ni siquiera me convencía. O sea, ya tenía su rostro de malo y cuando te dan la, esa, esa, ese guiño de que tal vez pudiera ser bueno, ya te emociona un poco. Pero cuando descubres que es malo porque es malo, ya medio que al pedo, ya ni siquiera te... Hasta te aburren sus escenas, ¿no? Uh -huh. O sea, solo, solo es malo porque tiene el poder de hacerlo, tiene la riqueza. No tiene nada que lo
0: haga especial realmente. Exacto. Sí, coincido en que es mejor actor el, el otro que mencionaste, a pesar de que aparece muy poco, pero el tiempo que tiene en pantalla realmente te da, te da cuenta de lo buen actor que es. Y yo creo que termina siendo incluso más decepcionante Serac en el último episodio porque eh, durante... No, no sé, antes de, los, de que estés cerca de la mitad del episodio, es un villano impecable y hasta temible, ¿no? O sea, como que amplifica esta capacidad que habías visto durante toda la temporada de anticiparse a los hechos y es hacer su gran ventaja frente a sus oponentes y todo eso se desploma de golpe y creo que es una decepción doble por lo que has visto en el capítulo y por lo que has visto en toda la temporada. Sí, es que por más de que tú pienses que lo
1: van a desarrollar luego, no hay ningún momento que digas puta quiero ver que esta será acá ahora, qué está haciendo Serac ahora, es cuál es su siguiente paso, ¿no? Tú todo el momento quieres ver literal a, a Dolores con Caleb, con Maid. O quieres ver a William, no sé, pero no hay un momento que digas, wow, ¿ahora qué, ahora qué va a hacer este? No, y ese, ese push, ¿no? O sea, no no había un interés real por él esta temporada. Sí. Pero, eh, pero si, si tengo que tomar notas de fallas que han tenido las anteriores temporadas, por lo menos en mi opinión, eh, sigue siendo una falla menor, ¿no? O sea, como te digo, para mí esta temporada es la mejor por, por ese por, y muchísimos más motivos, ¿no? En cuanto a producción, creo que también se le han tocado a los escritores. O sea, estética, yo creo que la serie nunca se ha visto mejor. Por más que hayan filmado el viejo este, etcétera, la, la vestimenta, todo lo que quieras, yo creo que la serie nunca se ha visto mejor.
0: Sí, no coincido totalmente. Ahí el despliegue técnico de esta temporada realmente es alucinante. Las secuencias de acción que nos han mostrado, igual yo estoy convencido de que también son las mejores de toda la serie. Y estas cosas que mencionábamos, ¿no? Como el episodio con Caleb... También el episodio en el que por primera vez se encuentran todos en la fiesta... ...realmente te, te, te hacen entender que están metiendo cada vez más dinero... ...en la producción de esta serie y se nota, se nota y, y se nota de una gran manera... ...que es disfrutable, esta temporada es un deleite completo... ...a pesar de que tiene dos episodios menos que las anteriores.
1: Sí, aparte tiene escenas icónicas ¿no? en esta cierta temporada... El momento en el que Caleb reconstruye a Dolores, no le inserta su esfera. Para mí, es, para mí no puedo borrar ese momento, es pues, espectacular. O sea, nunca, o sea, hemos visto mil veces este tipo de escenas en, como en Terminator millones de veces en cualquier cualquier película de ciencia ficción. Claro, pero ahora se ve totalmente real, ¿te lo crees? O sea, ves su rostro plástico pero eso, tipo ves a la actrices. Eh, es la mejor escena que he visto en ciencia ficción en muchísimo tiempo. ...muy bien hecha, muy bien producida... ...ahí te das cuenta por qué han tardado dos años... ...y por qué no es cualquier cosa que tarde en dos años, ¿no? Sí,
0: me acabo de acordar de esta... ...la escena final de, del, del capítulo que hablábamos antes... gener que, ¿no? ...con la canción de David Bowie de fondo... ...donde tú ves una ciudad llena de caos... ...y, y ves un, un, unos seguimientos de cámara... Un, ...unos planos de todos lados que realmente... No, no habías visto antes en la serie un despliegue técnico tan grande. En la. en el capítulo final, igual, en el que está como que la ciudad en un caos completo. Y se siente bien cyberpunk y todo. Con miles y miles de extras ahí. Realmente es un es un despliegue técnico alucinante. Sí, ahora que mencionabas la música, ¿no? En las anteriores temporadas ya teníamos covers
1: espectaculares de canciones súper conocidas como nunca. Nunca verlas. Ahora mira, tenemos a Space Oddity de de David Bowie, tenemos esa de Something Stupid, de Nancy Sinatra, que hace dueto con Frank Sinatra, pero han hecho una versión instrumental, igual que la de Space Oddity, ¿no? O sea, esas escenas, por más de que no no aparecen no, 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 no con letra, tú conoces la letra, y relacionas la letra con lo que está pasando, y tiene todo el sentido, aparte que la música va ¿no? muy apegada, y con ese piano, que, con efectos de, de vibrato,
0: ¿no? Es alucinante. Sí, creo que nos hemos olvidado. <coughs> Perdón. Hablar de, de Ramin jawadi que para mí es uno de los compositores más infravalorados, a pesar de que él ha hecho la banda sonora de Game of Thrones también. Pero eh, desde que escuché la música en la primera temporada, ¿no? en realidad una de las razones por las que decidí ver Westworld instantáneamente es esa escena en, en, esa, en el burdel donde solían trabajar... Eh, Mae y la otra chica donde, Cuando llegan estos bandidos Con un cover de, de Painting Black De los Rolling Stones versión western Me acuerdo haber visto Esa escena en, en la tele Después de haberme perdido Digamos el, el estreno de la serie Y yo dije no tengo que ver esto sí o oh, sí Y como tú dices hacen versiones De temas muy conocidos que, que la mayoría de las personas ya sabe Y te los ponen en, en instrumental Y automáticamente tú ya estás pensando en la letra y tiene mucho, mucho que ver con lo que están atravesando los personajes en ese momento. Entonces yo creo que es algo que vale la pena destacar. Sí, sin, sin ir muy lejos,
1: algo muy subestimado, son lo, al principio de cada capítulo, la recapitulación que te lo hacen, donde muestran un montón de escenas, pero no muestran una sola conversación, una sola palabra, solo te muestran segundos de silencio con, una, no sé, con un, un fade súper épico. Y al final te muestran una palabra, una frasecita, ¿no? Para cerrar el, la recapitulación y luego empieza el capítulo. Es es espectacular, es lo mejor. Es, o sea, ya dentro de, de la serie, está empezando el capítulo, ya
0: ya te das cuenta de, de que
1: te emocionas de ¿no?
0: Sí, yo creo que en todo sentido esta serie está... Muy bien producida, no solo es una de las mejores series de HBO, que ya es decir, muchos, sino me parece que es una de las mejores series que se están emitiendo actualmente. Y al mismo tiempo es una lástima que no sea tan conocida, ¿no? Si bien eh, a, a sus fans han ido creciendo últimamente, es, es una serie que no mucha gente ve, al menos en, en nuestro país, ¿no? Sí,
1: tal vez no se conversa porque no tiene eso de, de, de Game of Thrones, ¿no? Pero yo creo que... Va a pasar lo, de, lo que pasa siempre, ¿no? Que va a pasar un buen tiempo. Se va a, a enterar que Anthony Hopkins y Aaron Paul están en la serie. Y lo que la gente hace es verla en maratones. Porque ya se han, han perdido la costumbre de verla cada domingo, ¿no? Y, y en eso también discrepo un poco. Porque si sí, a, a sí, no, no está siendo muy hablada, muy conversada. Pero si la comparas con otras series. Por ejemplo, el final de Clone Wars que ha sido tan épico. Esta de How Together With Murder, que ya es su gran final la próxima semana y que para mí está también en un punto súper clímax. Y no sé, igual de Coso todo eso. Westworld en, en publicidad se le está ganando todas, ¿no? O sea, yo solo, solo entre ayer y hoy he visto publicaciones de un montón de medios de Consequence of Sound, etcétera, ¿no? Hablando de esta entrevista que te dije con Jonathan Nolan, las, las críticas, perdón. Las críticas a, al capítulo final, los, los comentarios de Facebook como tal, no Screen Rant, todas esas páginas, le están dando mucha, mucha publicidad, ¿no? Y aparte que lo que, como la renovaron hace unas dos, tres semanas para una cuarta temporada también es súper anticipado, ¿no? Porque normalmente las series tienen que pelearla después de que se entrega la temporada y esperar unos buenos dos meses tratando de renovarla, ¿no? HBO no se molesta, o sea, ya la tiene segura.
0: Sí, yo creo que eso también tiene que ver con el éxito que han tenido en la, el rating, digamos, ¿no? La gente que ha visto eh, semana a semana los capítulos en HBO. Yo creo que muchos fanáticos, pero yo creo que también se han unido otros nuevos viendo las nuevas temporadas debido a, a la pandemia, la cuarentena. Creo que ha ayudado un poco, un poco eso, pero... Yo creo que dentro de todo, eh, a esta serie le quedan muchas cosas más por explorar, por contar. Como tú dices, si hay hasta una sexta temporada, yo creo que sería ideal. Y si se, toma, plan, ¿no? si, si se toma, no sé, dos, tres años para ofrecernos algo como lo que nos han ofrecido en esta tercera temporada, yo espero, con todo gusto.
1: Claro, o sea, yo, yo diría que para, para terminar épicamente podrían hacer cinco temporadas fácil, ¿no? Pero con esta entrevista, Nolan que en verdad ha, ha admitido que su plan es hacer seis temporadas, si es que se, se puede, ¿no? Y evidentemente se va a poder, incluso aunque disminuya su, su fanaticada, que no creo que vaya a pasar. Eh, igual va, va a seguir, va a seguir, y va a seguir. Y si es que HBO le sale los huevos y quiere hacer spin-offs. Se van a hacer igual. No me sorprendería que ya. Como de Game y todo eso, ¿no? Porque. Yo no quisiera que, su... que hagan
0: spin-offs, la verdad. La es su serie. Su serie principal en estos momentos. Y no hay, no hay quien pueda negar eso. Sí, sí, sí. Es, es la serie emblema ahora, ¿no? Ahora que ya ha acabado Game of Thrones. Bueno, también tiene una... Esta que ya se va a estar en agosto. No sé si has visto Barry. Ah, oh, he escuchado esta serie. No la he visto, pero mucha gente... La comedia sí, dramática no. también es.
1: Uf, no, es espectacular. Yo creo que del, del ámbito drama... Están estas dos. Barry, por más que tenga elementos comedia... Barry también es drama. Y, o sea, tiene su... Para sus épocas de, de otoño e invierno está, está Barry. Primavera-verano está, está Westworld. Y es lo que querían hacer, ¿no? Lo que pasaba justamente con Westworld y Game of Thrones. no Ahora va a ser Westworld y Barry.
0: HBO esta temporada también está apostando por más miniseries, ¿no? Eh, por ejemplo, está esta... No me acuerdo muy bien el nombre, por eso en la que Mark Ruffall interpreta a dos hermanos gemelos. Creo que se estrena este domingo y yo tengo muchas ganas de ver esa serie, la verdad. A mí la, la, la,
1: la trama no me, no me convence mucho. Yo creo que esto es lo que decías, la miniserie es justamente por Chernobyl. Y también, o sea, yo creo que también le hablaban de más a HBO por Game of Thrones, ¿no? Porque sí si es verdad, tiene muchas series buenas, especialmente las clásicas. Pero no es porque hagan muchas series buenas, es que hacen muchas series en general. Por cada serie buena que sale, hay como unas 15, 20 que en verdad no tienen éxito alguno. Para mí, o sea, te han hecho tanta publicidad hasta de euforia. Para mí ha sido la peor serie del año pasado, literal. O sea, me ha parecido una vasofia totalmente pésima. Igual la han renovado. Claro, la han, la, la han renovado por una segunda temporada que se va a tener cualquier rato. Pero en verdad me ha parecido pésima.
0: No, a mí nunca me ha dado ganas de ver eso. Pero sí, coincido en esto que dices. de, de O sea... Las que, de las 20 que hacen, pero yo creo que, o sea, de las 20 que hacen, la que sale bien no solo es buena, sino es, es memorable, ¿no? Recientemente he estado viendo Boardwalk Empire, que no la había visto durante mucho tiempo, pero sí me llamaba la atención, o quizás por falta de tiempo, y es una serie excelente, es de lo mejor que he visto. Claro,
1: pero también, también tenemos que recordar que Boardwalk Empire ha salido... Después de una pausa de series buenas que ha tenido HBO, ¿no? Porque acabó esta de Six Feet Under, acabó Lo Soprano, etc. Tuve una pausa que no sabían qué mierdas hacer, ¿no? Y el 2010, si no me equivoco, que ha salido, ¿no? ¿Burbo Empire o 2012?
0: Sí, algo así, creo que 2011. Se, se
1: tardaron. Y tuvieron una, una época y prácticamente Burbo Empire ha vuelto a traer a HBO a la, a la boca de, los, de todos, ¿no? Hasta que ha llegado Game of Thrones y ya lo demás es historia. Pero así, no o sé, sea, siempre ha sido conocido más por sus miniseries, ¿no? Como Extreme es y esas cosas. Esta de... Tiene una miniserie espectacular HBO que es de de Newsroom, que también es de, de lo mejor que existe. Bueno, ya, ya está de Wire, Sopranos, etcétera, Six Feet The
0: Deuce
1: uh -huh. también. Bueno, es innumerable. También, y, un, y, si hablamos de fracasos, fracasos recientes, está esta adaptación de, de Outsider, de Stephen King. Ah, no le Que va sí, un, un desastre. O sea, los primeros capítulos, los primeros dos capítulos eran buenos, pero luego cae muy, muy feo.
0: Ah, bueno, yo, yo tenía ganas de
1: ver. Y eso. ahí está... Ahí está el elemento publicidad que tiene HBO, ¿no? Que te decía hace un momento. Han usado a... a ¿Cómo se llama este que actúa en Ozark y en Arrested de Development? Ah, uh, el que ganó el Emmy. Puta, ¿cómo se ve el nombre? Bueno, él lo han puesto como el rostro, pero... Obviamente, su personaje se ha ido en el segundo capítulo. Y es lo mismo que... De, la misma historia de Anthony Hopkins, ¿no? O sea, HBO es muy bueno para publicidad. Pero son pocas veces... Las que aciertan el desarrollo,
0: exacto. Te sabe vender en, entre estrenos de sus series, otras series, ¿no? Como te decía, por ejemplo, esta de Mark Ruffalo, yo ya tengo ganas de verla porque, no sé, creo que tengo una especie de fascinación viendo a un actor haciendo dos papeles al mismo tiempo. Ya lo había visto con sí. Iwan McGregor en, en Fargo y después con eh, James Franco en The Deuce y... Esta parece que va a ser igual una, una de esas performances muy, muy interesantes de ver, pero bueno, en fin, yo creo que HBO tiene el mérito, aún en una era de streaming, creo que esto ya lo mencionamos en el, en el capítulo de Watchmen, de hacernos esperar por un capítulo cada semana, algo que parece que se está que pareciera diluirse con el tiempo, pero cada vez que HBO saca una, una serie, realmente nos pone a esperar a todos. Sí, definitivamente.
1: Te aconsejo que veas esta de película de Double con Jesse Eisenberg, que no tiene muy buenas críticas, pero a mí me encanta. También es hacer doble interpretación, ¿no? Pero si sí, hablamos de la serie, creo que ya podemos cerrar
0: tranquilamente y no hemos dicho todo lo que podría decirse. Sí, ya hemos hablado absolutamente todo lo que teníamos que decir uh, sobre esta... Tercera temporada al menos. Y bueno, este fue nuestro podcast acerca de la tercera temporada de Westworld. Gracias por escucharnos. Yo soy Fabio. Yo soy Lucho. Chao. Chao, chao.